0: Vy máte velkou rodinu, ale z jaké velké rodiny pocházíte, kolik máte sourozenců?
1: Tak mám 4 sourozenců, takže bylo nás 5 dětí. No a manželka, ona měla jednu sestru, takže uh, oni byli dvě. To znamená, 2 a 5 je 7, tak proto máme 7 dětí. Ne 8? Uh, ano, máme i 8 dítě, ale to, to se žiaľ narodilo. takže máme ho v nebičku, takže i toto samozřejmě rátáme.
0: Ano, já právě, že jsem se dočetl, že máte osm a pak si vybavuji, že máte vlastně jedno dítě, které se nenarodilo. Ale k tomu teď jsem nechtěl hned sklouznout. Spíš k tomu, má, měl jste čtyři sourozence. Jaké to bylo vyrůstat v takovém počtu?
1: Bylo to příjemné, jako na vám příjemné vzpomínky. Vôbec mi to nepřicházelo jako něco zvláštné, Držíval som to detstvo to, že som mal viac súrodencov ako v moji spolužiaci, ako vec takú nejakú prírodzenú a vůbec som to nejako neriešil.
0: Váš otec podniká? Podniká. No.
1: Môj otec s mojou mamou vlastně založili firmu. Tie, také tie začátky tej firmy sú z roku 1992, keď, keď ju založili. A v tejto chvíli už teda nepodnikajú. Otec už je aj keby na, na dôchodku a užívajú si vnúčat viac volného času a otec sa ešte venuje polovačkám. Takže v tieto chvíli už, už nepodniká. A kolik
0: jeho detí podniká? Iba jedno. Jenom jste Jak to, že ste sa rozhodli jenom v tomto tátu? No,
1: tak to nevím, mám odpovedať, že prečo len ja, alebo skôr na otázku, prečo nie je ostatný, tak na to nemám odpověď. Neviem, ja som Mal takú túžbu ísť do podnikania a podnikať a mať svoj podnik, ale ako se to vyvíjalo s úrodnicou, tak neviem odpovedať.
0: Vy jste o sebe vnímal už v dětství nějaké vlohy pro to věnovat s tomu svobodnému povolání? Ne.
1: V dětství nie, pretože boli sme vychováni počas komunismu. Komunizmus padol, keď ja som mal 15 rokov, to znamená v tom dětství jsme byli vychováváni úplně v inom nějakom režime a tam sa vlastně podnikání nějak nějako ne, neprobagovalo skoro naopak. Podnikatelia a kapitalisti to byli tené negativní postavy. Takže v podstatě taká ta túžba podnikat vo mne začala až v dospělosti.
0: V 15 to už ste měla za sebou základní školu víceméně, nebo těsně tak těsně. těsně. A po revoluci už jste se mohlo rozhodnout, co budete studovat? Už jste věděl, volil si školu s ohledem na to?
1: Když jsem si vyberal školu, tak ještě byl komunismus, a když jsem nastupil na učňovku, tak krátko potom vlastně komunismus padl, ale to už vlastně o škole bylo rozhodnuté a už jsem v
0: té škole pokračoval. A začal jste se učit s kamenem pracovat? Ne.
1: Já ja jsem vyučený automechanik, takže v té době, kdy jsem sa učil, tak ještě jsme podnik neměli. Můj otec ještě robil v bývalom štátnom podniku a až neskôr se vlastně dal na cestu podnikání. Zhodou okolností to bylo právě v tom momente, keď som jsem ja tu školu skončil. Takže jsem po škole šel hned do podnikania
0: s ním. Jak jste sám sebe připravil na to? že chcete být podnikatelem, myslím, i profesně, i osobně.
1: No to je právě ten problém. Nepripravil. Vůbec jsem se na to nepřipravil. Jeden z mých učitelů, Janko Koštúria, hovorí, že jsou tam dve povolania, které se nepřipravují na svou cestu. Jedno z nich je politik a druhé podnikatel. Takže žiaľ musím říct, že on se nepřipravoval.
0: Takže i podle vašeho učitele to by sám nevnímáte jako něco, co by vůbec by bylo možné?
1: Uh, ne, prepáčte, to jsem se vyjadril. Uh, myslel jsem to tím, že lidé, kteří podnikania do podnikania, tak se neučí a nevzdělávají a nepripravujú. A bylo by potřebné pravý opak, aby se na to připravili, aby se v tej věci vzdělávali, aby se mnohé veci naučili a aby mnohé veci vedeli skôr, ako podnikat začnú, nie aby až počas podnikania zisťovali, čo vôbec nevedia.
0: Co vám nejvíce
1: chybělo? <súdň> <súdň> Mám povedať, že všetko, ale, ale keď som začal podnikať, tak e, najmenej veci mi chybalo práve v, možno v prvých dvou rokoch podnikania, keď som žil v takej tej sladkej nevedomosti. Keď som ani nevedel, čo všetko neviem, a keď som ani netušil, čo všetko by som mal ovládať, a som neovládal. Takže je to rôzne veci, od ekonomických, právnických, manažerských, líderských, vocovských. Takže rozumel som, keď som začal podnikať, už som pomerne dost dobře rozumel kameňu. Ale materiálu s pracujem, ale ako sa mám viesť tak v, tejto, v tej dobe som to ešte nevedel.
0: Ale dnes tu sedíte jako úspěšný podnikatel?
1: Tak ano, ale do jaké míry úspěšný, tak to zhodnotí až historie. Tak je alebo, v Tak v podstatě teraz je firma v, v, v takové fázi stabilizace. Nemyslím si, že cílem firmy je vždycky len rast. Může, nebo teda málo by to být pro firmu Dobré řešení v jistý čas, ale ne som zastancon toho, že, že firma musí za každý chcem vždycky rast. Takže v tomto, tejto chvíli nie som v faze rastu, ale som v jiné faze.
0: Jaký ste měl vlastně vztah s a s mámou?
1: Všeobecně musím to detstvo
0: hodnotiť ako veľmi dobré. Žili
1: jsme pomerne chudobnejšie, ale ja som si to vôbec neuvědomoval. Áno, nemali jsme auto, nechodili jsme na nadovolenky, ale nebylo by to niečo, čo, mi, čo by mi až tak chybalo, lebo som si mnohé veci ani neuvedomoval. A to detstvo som prižil v takých hrách a, 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 a v škole a a, a u starých rodičov, takže v čohovek se to obdobie, ja hodnotím ako veľmi príjemné. Vzťah s mamou, ako to už býva, tak máma bola vždycky taká tá miernejšia, pokojnejšia, ktorá e, dávala tomu domovu a tej rodine takú tú, tú príjemnú atmosféru, ktorá sa nedá ničím nahradiť a čo vlastne spoznáte, až, až keď ste starším vekom. Hej, otec ten, um, musím, keď sa obrnú späť, um, čo vidím tiež zase až po rokoch, um, povedať tak, že um, veľmi ocením, akým spôsobom veľmi tvrdopracoval. A tvrdopracoval opracoval a dlhý čas, aby nás nejakým spôsobom vedel, vedel zabezpečiť a vychovať. Samozřejmě, nejsou všechno jen pozitivá, jsou spojené s výchovou rodičů i aj, aj negativá, ale to patří k životu.
0: Když říkáte, že tvrdě pracoval a dlouho, znamená to, že i třeba na vás neměl čas?
1: Tak ano, to je pravda, lebo musel stávat velmi skoro za tmy a dochádzať zo Slovenska za pracou do Čech. A potom sice už pracoval sice v čatí neskôr, ale zase o, naši rodičia se podvíjali, že začal stávat chatu, takže keď se vrátil z práce, tak zase pracovat na té chate. Takže určitě on sám mal toho času menej. A samozřejmě, keď už aj nějaký mal čas, tak o, aj si musel oddychnúť, to znamená, já ja tomu rozumiem. Na jedné straně to není podle mě úplně správné a na druhé straně mám toto pochopení.
0: Je to něco, čeho se dneska varujete? Že jste se poučil tohle dělat nebudu?
1: O, poučil a musím povedať, že v tom zlíhávám rovnako. Hej, že snažím se tyto chyby, které musím nazvat chybou, opakovat nebo robiť méně a mnohokrát si musím povedať, že se mi to nedarilo tak, jako jsem chtěl.
0: Váš otec zpracovával kámen, vy jste se rozhodl s kamenem obchodovat pro celé Slovensko, nejdřív. No. To byla poměrně vysoká ambice, ale proč vůbec? Vy jste se chtěl nějak separovat od státy? To nie, ale
1: právě naopak rodiče mi jakože výrazně pomohli už len tím, že mi umožnili ponikať v tom istom remesle, které měli oni. A v Dokonca v ich priestoroch a v ich, s ich strojmi, alebo z ich naradím. A, takže toho som vďačný, no ale samozřejmě musel som si najít svoju vlastnú cestu. Nechcel som ísť ich cestou, nie protože by ich cesta bola uh, horšia, práve naopak. ta cesta, kterou byli oni, že robili lokální spracovanie kameňa, uh, bola veľmi, veľmi dobrá. Ale to by znamenalo, že jsem jim, jim konkuroval pod jejich vlastnou střechou. A když jsem se jim nechcel stát konkurentou, tak jsem si musel vybrat cestu uh, jinou. Takže já jsem si vybral, uh, když oni mali málo obchod s kamenion, tak já jsem si vybral velkou obchod s kamenom. Takže vybral jsem si tu cestu, která byla možná.
0: Mi šlo být v rodinné firmě, později převzít podnik...
1: Ano, ale v té jsem tak neuvažoval. Ocit samozrejme časom, keď už oddošel do chodku, tak v podstatě som prezal aj tu čas malého obchodu, takže teď už to mám celé. Ale v době, keď som chcel začať, tak otec bol ešte v také dospelnej sile, a, a ja som nemal v pláne, že budem vyčkávať. Ja som chcel prostě firmu mať takže jsem si vybral cestu, kde to bylo možné.
0: Vy jste bez přípravy se rozhodl dělat velkou obchod, kdy jste narazil poprvé na zeď.
1: Bylo to různých, takých me, více menších narazení. Jedna z těch prvních narazení bylo, že když jsem například kupoval materiál na Slovensku od jednoho dodavatele, a tento můj... Dodavatel čo skoro zistil, že já ja na tom istom trhu potom prodávám výrobky, tak udělal taký jeden velmi geniálny ťah a velmi výrazně mi zdražil nákup materiálu. E, doteraz jsem mu za to vďačný, lebo má to prinútilo ísť si hľadať materiál do zahraničia, takže toto bylo jedna z takých prvých vecí, které si pamätám. Ej, ale bolo to, bolo to viacero väčších a menších e, takýchto skúseností, které má někam posunuli, ale jak by som to mal povedať, že teda vašou otázkou, že narazil som na zeď, tak samozřejmě taká poriadna zeď bola, keď přišla kríza v roku 2009.
0: To už bylo poměrně po dlouhé době. V podstate
1: áno, ja som začal podnikat v roku 2000 a kríza vlastně taká velmi silná začala v roku 2009.
0: Napadalo vás někdy, že to vzdáte?
1: To nie, ale veľakrát ma napadlo, že to možno nezvládnem. A to... to tak, takéto stavy som mal viackrát. E, že že s to nechcel nikdy, ani ma to nikdy som na tím nerozmyšľal, ale či to dokážem a či, či, to, či to zvládnem, tak viackrát jsem byl v pozícii, keď som asi nebol istý.
0: A kdy to bylo naposledy?
1: Hm. Tak... E- zkusím odpovědět, inak, že najviac to bylo v tom roku 2009 a, a hneď tie roky za, za tým 2010-2011. E, potom z času na časkej prídu ťažkosti, tak sa mi tie, e, tak som to prežíval opäť, ale už nie taký výrazný mier ako v tom roku. Ešte sa zapovedať, že asi jedna taká, taká velmi výrazná obdobie bylo pre mňa v roku 2014 15 Ale tě Další také tě menší krizi, které už mě také, také náročné, že jsem jich nevěděla až tak zvládnout.
0: Křesťané si hledají svoji činnost i podle toho, co chce Bůh. Ptají se, je vaše podnikání Boží vůle? O, já si myslím, že ano. A podle čeho usuzujete, jak vám to Pán Bůh dává najevo? Tak o, je to.
1: Viacer vecí. Jedna z tých vecí je taky ten vnútorný, tichý hlas, kde, alebo ten tichý pocit, kde vlastně vnímáte, že jdete správnou cestou a že, a že robíte, robíte to, co to, máte robiť a že, že kračete po té ceste, ktorou je, je boh. A potom to boli různé rôzne také zázraky alebo velakrát, kde som, kde som priamo v podnikaní mohol zacítiť Bože vedenie alebo božou ochranu, alebo to, ako sa boh, boh stará. A myslím si, že keby som že šiel alebo keby som nekračal v voli Božej alebo naopak by som šel proti nej tak tieto veci by som nepražíval.
0: Je Boží vole i vaše veľká rodina? Ja si myslím, že áno. A vy byste sami s manželkou chtěli osm detí? Uh, tak uh, ne. Uh, moja manželka Janka,
1: když rozmišlela, že či vstoupit do manželstva, tak uh, keďže ona byla z dvoch syrodenců, takže ona mala představu o dvou dětech. A když já jsem byl z pěti, tak já ja jsem měl představu o piatých. Takže jsme to nějak osčítali dokopy.
0: Nekolik vstupuje vaše podnikání do rodiny? Myslím, že si, nakolik se o tom třeba s ostatními bavíte, nakolik to ovlivňuje náladu, atmosféru.
1: Tak myslím, že velmi výrazně. Jedna z těch výrazných věcí je to, že to beruje podstatnou čas, času. A to je taková ta prírozená věc, že vedia můj blízký, kam odcházím a kde ten čas stravím. Vedia, že keď vlastně žijeme a na to potřebujeme financie, tak vedia od jsou, že jsou z toho z tej práce, z toho podnikania. Takže to sú také tie prírozené veci, jakým nás to vplyňuje Potom samozrejme sú to negatívne veci, ktoré firma ovplyvňuje. To, to znamená, keď som v nejakom ťahšom období, tak samozrejme je to také obdobie, kde, kde to má na mňa vplyv a ja potom uh, som človek, ktorý má menej energie a menej, menej tých síl, ktoré by mala do rodiny. Alebo je to to, že sa mi častokrát nedarí prepnúť pozíciu majiteľa firmy a podnikateľa do pozície manžela a oca. Takže keď si na to nedám pozor, tak potom nejaké veci vybavujem potom z domu, ktoré by sa možno vybaviť nemusela, mohol by som ich odložiť a takisto ta rodina tu vidí, že to na nej vplýva.
0: Je to zajímavé, že máte firmu, která vás si hodně vyžaduje, máte velkou rodinu, která si vás i právě hodně vyžaduje, obojí vnímáte jako boží vůli, přesto to není kompletně v souhladu. Nakolik je to obojí podle boží vůle, když to není úplně harmonie? Uh, možné
1: problém v tom, že jsem člověk slabý a hříšný. A tím pádom jsou věci, které prostě nezvládnu správně, nezvládnu dobre. Myslím si, že oboje je v souhladě s božou volou, ale, sú, ale verím, že v s tím, co plánuje Boh, tak jsou věci, které by mali byť mezi sebou harmonicky usporiadané. A když to tak nie je, tak musím se zamýšlet, co robím zle a co mám udělat jinak, aby tam harmonia byla. Lebo určitě to možné je.
0: A daří se na to
1: přicházet? Ano, myslím si, že ano.
0: Když se řekne šesté přikázání nese je to pro vás přikázání, které může mít souvislost vůbec s podnikáním?
1: Myslím si, že ano. Nedávno jsem počul na jedné přednášce takovou zvláštnu věc, že podnikatelia za svůj úspěch častokrát vděčia svojej prvej manželke a potom častokrát úspěch vděčia za svoju druhou manželku. A Toto však je v veľmi prístom rozpore s našou kresťanskou morálkou a preto poznám podnikateľov, ktorí zbohatli, ktorí boli veľmi úspešní, ale nedali si na toto pozor a v tejto veci padli. Ale poznám podnikateľov, ktorí takisto boli veľmi úspešní, a mají velmi krásné rodiny a velmi pěkný harmonický vzťah se so svojou manželkou a i so svými dětmi.
0: A teď mluvíte i za sebe.
1: Tak že ano, ano.
0: Jak vlastně se vyvíjí váš vztah s ženou, když vezmeme i ten, ten růst firmy?
1: Tak je velmi oporou, mám velmi taky úzký. Ľudí, okruh ľudí, o ktorých jsem sa mohl vždycky oprieť, keď mi bolo najhoršie. A velmi těší, teší, že, že vlastne sa môžem oprieť o svoju Janku, kde častokrát, keď mi už viacrie ľudia neverili, tak ona patrila mezi tých málo, které mi, hovoril, mi hovorila, že mi verí.
0: Měla někdy touhu nebo potřebu třeba i od vás odejít? <laughs>
1: My si vždycky s Janko robíme srandu, že, že když už je tolko dětí, už, už se se takší odchází. takže myslím si, že asi nie. A my jsme mali tolko problémů s, s tím, že by těch děti bylo velá, že toto nás asi ani nenapadlo.
0: Mm-hmm. Že už to myšlení, tak možná před rozvodem chrání i velký počet dětí. <laughs> je to možné, ale... Musíte se nějak domluvit. A hloubka vztahu láska roste u vás tak
1: to by tu musela být i ona odpovedať, aku to vidí ona a ja já to môžem teda povedať zo svého pohledu já ja za seba môžem možem že si myslím a som aj o tom presvědčený že ano že samozřejmě ten rast alebo ten albo teda ten sťah sa těmi rokmi čo jsme spolu vyvíjal a he mal superuseklesuce ten ten jako to už už bývá a možem povedať že také posledné obdobie že považujem že to mážlostve je také lepšie, pevnější. my ešte máme takú negativní takú negatívnu skúsenosť že naše najmladšie děťatko, Cerenka Lucia, že že je chorá. A tým akým spôsobom tá choroba prebieha, že vlastne už má necelé dva roky a, a musíme riešiť okrem iného ešte aj tuto vec, tak e, niekedy si vím, alebo pozorujem niektoré máželstva, že táto vec je niekedy spolupôsobiacou príčinou v rozpadu manželstva. Ale v našom prípade, ja myslím a takto čítam, že je to skôr opak, že vnímám, že ta rodina jako bola, alebo ten vztah můj s ní je jako to zkuško jako taky
0: zpevněné. Taky Vy jste říkal, že někteří podnikatele vlastně neustojí ten vztah a vinou na tom je ten jejich způsob podnikání. Byl jste někdy v takovém pokušení, nebo najednou ste se probral a zjistil jste, že se třeba rodině vzdalujete?
1: Mm, tak co se týká pokušení, ak myslíte na to šestého bože přikazané, tak v takom pokušení jsem priám nebol. Ale či sa rodine rodině alebo alebo to už je trošku zase jiná rovina, tak to ano. Vnímala jsem, keď jsem. Mal také dlhší období, že jsem musel dlouhý čas být v práci nebo dlhé obdobě a bavíme se o, naozaj týždň a mesiacoch tak ano,
0: dalo se pozorovat jak jsem si toho důmal, že se vzdělujím. Vrátím se k tomu pokušení, nebyl jste v něm proto, že jste se vědomě tomu bráníte, nebo jste byl Bohem nějak uchráněn?
1: <laughs> tak... Myslím si, že oboje pravdou. Myslím si, že väčšie lákadlo pre tento typ hriechu je u mužov, ktorí sú vysokí, štihli, blondiaci, majú perfektnou postavu, je sa dobre vyjadrovať a jazdia na tak ideálne červené Ferrari. Keďže nič z toho som teda ja nemal, Našťastie tento rozhovor je vedený v rádiu, ale keby bolo v telke, tak ne som až dvakrát taký typ, ktorý by mohl ísť do nejakých modných časopisov ako model. Takže o to menej takých nejakých pokúšení som mal, čo sa týka vonkajších podnetov. Ale čo se týka vnútorných podnetov, tak áno, to určite áno. A dal som sa vždy vedomé rozhodnúť s týmto zápasy a bojovať a a opakovaně a neustále hovorit ďábelovina na tento typ pokušení a
0: Jaké jiné pokušení jste mohl, ne, mohl, ale jste prožíval v podnikání proti tomu, o čem jste přesvědčený, jak to dělat? Ještě nindě třeba byste našel, kde jste se musel vnitřně rozhodovat něčemu bránit a říct zlému ne, já to nechci. Každý den. Každý den něco? Každý den
1: něco, jakože. Je to rôzne, či sú to nejaké rozhodnutie v biznise, či sú to malé rozhodnutia, či sú to o tom, či k nejaké situácie o nejakom človeku pristúpim za zakonicky, silou, alebo pokojne, milosrdně a diplomaticky pokúšenia rôzneho typu a způsobu, ako sa k ním postavím, sú, myslím si, že časte, že denné. A
0: rozhodujete to každodenně s Bohem?
1: Uh, nie, protože keď niektoré veci sú také výraznejšie a mám na to priestor a čas, tak sa snažím sa vždycky tie rozhodnutia robiť s Bohom. Ale pokud jsou to rozhodnutia, ktoré prichádzajú náhle, v rýchlosti a, a nemusím tam napríklad badať nějaké nebezpečnostvo, tak vtedy sami mi môže stáť, že na to prostě zabudnem. Takže robím velké množství rozhodnutí malých, väčších a takže nemůžu, povedať, že všetké rozhodnutie mám rozlíšené, premodlené a, a nějakým způsobem, že by to preberal s Bohom Co povožím za škodu lebo chtěl by som to dělat tak aby som každé rozhodnutie preberal s Bohom ale snažím se tomu učiť aby som ten pomer zväčšoval Kam až se to dá zvětšit? <laughs> Na 100%
0: a opravdu si myslíte, že za života byste byl z boží milosti, připustme, schopen 100% rozhodnutí pro s Bohem? Uh, myslím si, že ne, protože
1: tak, by som chtěl povedať, že či se mi podarí uh, žít úplně bez hriechu, tak musím se přiznat, že nevěřím tomu, ne, nepodarí se mi to, ale budu všechno proto aby som se k tomu približoval uh, Budeme chtít v této věci bojovat do konce.
0: My jsme měli přikázání, nesesmělníš, hned po něm následuje, nezabiješ. To se vám daří plnit? No, tak pokud jde o podnikání, Ej. podívejme se tam.
1: Tak ano, jsou chvíle, kdy ta napadla. <laughs> Zatím jsem, nemyslím si, že bych na této věci zlíhal, ale nevím úplně, či rozumět tu otázku, jak bychom to mohli na podnikání přirovnat.
0: Opravdu se neptám, jestli jste vrahem nebo ne, to ně, ale to je jemné rozlišování. V tom podnikání můžete se rozhodnout tak, že někomu ublížíte, a je to něco, co chcete udělat a uděláte
1: to. Uh, tak pridám sa na to, nemá nemám však dobré odpovedať, lebo vedomé, pokiaľ by som bol rozhodnutím, že niekomu vedomé ubližiť, slobodne a dobrovoľne, tak uh, by som to považoval za nesprávne. Takže uh, ak urobím rozhodnutie a niekto ma z toho škodu, ale bylo to urobeno v nevědomosti, alebo to bylo urobené, že teda som netušil, že by jsem také něco spravil někomu, tak to jsme potom ale v i
0: Tak pravda v nevědomosti, a přímo taková ta touha uškodit.
1: Keď som hněve, tak musím s tím bojovat, a když som hněve, tak vtedy naozaj musím teda s tím bojovat s takouto myšlenkou. A ale když se potom uklidním a upokojím, tak to vždycky vyhodnotím, že to nebylo od Ducha Božího, nebo od toho druhého.
0: Ste pokoušen na Slovensku k podnikání nějakou nečistou formou, korupce nebo jiné problémy?
1: Tak ano, ale musím povedať, že pro toho, za koho se na to pozříme. Trošku jsem uchráněný v tom, že som našťastie na Slovensku nemusel podnikať alebo svoj biznis robiť so štátnou sférou. Ďalšia vec, že som nakúpil dosť veľa technologií a strojov a všetké som ich musel podstývo splácať cez úvery a leasingy, nemusel som čerpať eurofondy. Bohužiaľ na Slovensku tieto dve oblasti sú, podľa môjho názoru, veľmi prebudené korupciou, a já ja jsem teda do tých vod aj mohl vstoupit, protože jsem zvážoval eurofundy velmi vážně a několikrát jsem ten krok urobil že jsem začal s tou myšlenkou aktivně zamýšlet a nějakou aktivně pracovat, ale počas se můžu říct, že chvála Bohu jsem vždycky tuto cestu zamítl a do týchto věcí jsem nešiel
0: A právě z těch důvodů, že jste věděl, o korupci a tak, nebo něco vás iného odrazovalo?
1: Bolo to viacer nás ja, Napríklad z tých vecí bola taká, že keď to napríklad porovnám s podnikateľmi tuto v Českej republike, tak poznám prípady, kde o, boli na, o, na trh umiestnené stroje a technológie, ktoré boli cez eurofondy čistým spôsobom, ktoré boli dodávané ľuďom, ktorí naozaj tie veci podnikajú, a byrokratická záťaž nebyla taká únosná. Bohužel, na Slovensku to přesně naopak. Byrokratická záťaž obrovská, veľké zaťaženie podnikateľa a častokrát stroja, technológia išli aj do firiem, které vôbec nepodnikali s kameňom a akurát poškodili potom celý trh a celú tu časť toho kamenárského biznisu.
0: Byl ste takto... Vícekrát uchráněn před nějakou, nějakými komplikacemi. Já nechci říct srovnou špínou, ale napadá mě to, když o tom takhle mluvíme, že to je infekované korupcí, ale spíš uchráněn od těch komplikací, které asi dneska byste tak otevřeně nemluvil, kdybyste se do toho pustil. No ano, nebo pokud
1: bychom například do těch fondů na Slovensku ošel, tak uh, vyzvalo to tak, že tam Skoro až nebolo možné získať technologii čistým spôsobom. Ano, a potom by sa ťahšie o tom hovorilo.
0: Znáte nějaké nepravé proroky? Osobně
1: ne. Poznám několiko lidí, kteří uh, takým způsobem žijí s Bohem, že častokrát Boh si ich použije na to, aby ti lidé potom mohli lidem pomoct a nějakým způsobem jim pomoct rozlišit. Takže například já ja mám pozitívnu vkúsenosť s lidmi, ktorí sú taký božími mužmi a, a vedia dať to prorokstvo, ktoré je od Boha.
0: A kdo je podle vás nepravý prorok?
1: No tak je to například, ako sa aj v Božom slove na jednom místě píše, kde Božie slovo nabada, aby sme rozlišovali a pozrali sa na to, či sa dané prorokstvo vyplní. Ak proroctvo zaznělo, ale ono se nenaplní, tak buď samotné proroctvo, alebo ten prorok nebyl potom od Boha. Takže toto je, podle mě, jedna z možných, jeden z možných způsobů jako rozlišit, či prorok je pravý nebo nepravý.
0: Může být nepravým prorokem třeba někdo, kdo k vám přijde s nabídkou obchodní a ukáže se, že je falešná nebo že je to něco nepravého?
1: Tak to neviem, možno môže, ale aspoň ja tomu tak rozumím, že prorok je niekto, ktorý nejakým spôsobom e, svieti na tú budúcnosť a, a nějak naznačuje, ukazuje a hovorí, čo by sa mohlo nejakým spôsobom udiať. Ak někdo príde s obchodnou ponukou, tak skoro by som to možno rozsýšil, že to je obchodný partner, ktorý môže být dobrý alebo zlý. A pokud je zlý, tak by ho možná ani prvokom len teda člověk, který dal zluponukový.
0: Nebo to může být někdo se zajímavou vizí a chce vám nabídnout, pojďte obchodovat do České republiky, protože tam teď trh zrovna je na to příznivý a vy na tom vyděláte, když uděláte to a to a může se opřít o to, že prostě to má i z ducha, řekněme. O,
1: tak áno, ale potom je aj na mojej zodpovednosti tu vec rozlišovať. Takže o, by som si veľkým zájmom vypočul, potom by som o, sa snažil tie veci si euridziených zdrojov a pokiaľ by vo mne vyvolali nejakú důvěru, alebo by som to nejak cítil, že to môžem vyskúšať, tak by som sa udělat urobiť prvý krok. A prvý krok je dobrý v tom, že prvý krok nemůže byť chybný a zlý On je len prvý a poukon urobený prvého kroku můžeme já věci stále korigovat, alebo upravovat, alebo měnit, alebo ten krok zpravit potom zpět.
0: Ježíš tedy mluví o těch nepravých prorocích jako o ovcích, kteří ale jsou ve skutečnosti dravými vlky. Jak se může vlk proměnit nebo připodobnit ovci? Může tak vypadat?
1: Tak to, co si už v představit věm. Je to človek, ktorý je veľmi príjemný, veľmi slušný, vie sa dobre obliekať, väčšinou má vysoké IQ, vie sa dobre maskovať a na prvý pohľad, možno aj na druhý pohľad, to vyzerá stále akože dobré a pozitívne a až neskôr sa začne prejavovať, či ten člověk ty věci myslí upřímně, alebo je za tím něco negativné a zlé. Dokonce v tom prvom názretí
0: na, na tu věc je to velmi těžko rozlišit. A to už se se vícekrát setkal s někým, kdo tak to vypadalo a přitom to byl vlek uvnitř. Ano. A co je to vůbec za člověka, který přichází jako ovce, ale uvnitř má schovaného vlka?
1: Podle mě je to člověk, který... Nemusí principiálně chcieť robiť zlo, ale může to být člověk, který to zlo robí. Buď to může být z důvodů takých, že chce dosáhnout nějaký svoj cíl a používá na to manipuláciu, skryté spôsoby negatívne, zlé, ale může to robiť aj umyslně, ale ovocie je jeho skutků je velmi zlen negativné, kyselé trpké. Takže ako už nějaký taký lidí poznám, tak můžeme povedat, že sú mudrý, inteligentní, dobre ulečení, dobre se vyjadrujú, mají vysoké IQ, mízové alebo skoro žiadne EQ a sú to ľudia, ktorí na o, na svoje okolie velmi tak jakože že príjemne a dobre. Keď s takýmto človekom som nejaký čas, tak po nejakom čase sa tie veci ale začnú prijavovať. Lebo pokiaľ je to naozaj vlk ktorý má len to ovčí rucho, ktoré teda zavrčatku nás trošku zavede, tak by som to vedel rozlišiť, že by som vedel a Keď som s príjemným človekom, ktorý naozaj nemá len ovčí ale naozaj je tou ovečkou, tak aj po dlhšom strávenom čase a po dnešnom obchodu, obchodu, obchodu doby sa s ním Cítím príjemne. Zažívám s ním dobré veci, mám s ním dobré zažitky, Necítím se manipulovaný, do něčeho tlačený, Nezažívám zradu, nějaký nátlak, manipuláciu alebo negatívne veci. Ale ak to je veľk, tak volku ide o iné veci a tam právě opak, počas začnem, teda zažijem. Čo je nebezpečné u týchto ľudí a právě je to, že má to určitě rucho, lebo inak by to bol len vlk, tak nebezpečné je to, že tých ľudí je ťažko daliť, Je ich ťažko zbadať, ťažko identifikovať. Treba na to nejaký čas. Dokonca v niektorých prípadoch to obeď nikdy ani nedokáže identifikovať.
0: Dobrý strom nese dobré ovoce, špatný nese špatné ovoce a má to tak být vždy. To znamená, že ten človek je v podstatě špatný?
1: To by som si nedovolil osudit a ani neviem povedať, ani si myslím, že nedá sa rodiť len dobré ovocie. Východám z toho, že pamätám si, jako na zahrade mojho starého otca, mojho deda, bola čerešňa. Tato čerešňa bola veľká, košata ešte doteraz tam je a vždycky na začátku nos rodila ovocie. Tieto čerešně boli dobré a sladké a my jsme lieli po tom strome. A oberali jsme ich, ale z času na čas sme aj na tomto dobrom ovoci, na tomto dobrom strome, našli nějakou zlou, občerešu. Preto si myslím, že aj ja, pokiaľ budem na zlé ovoci, prepačte dobré ovoci, tak z času na čas sa z času na čas urobím hriech, zlyhám a niektoré jednotlivé moje kroky a vůdce môžu iní ľudia alebo ja osobně môžem vyhodnotiť ako zlé a chybné a naozaj sú to také kroky, za ktoré by som sa nepochválil ani by som ich nemohl vylasiť za dobré práve naopak za zlé lebo keď zlíhám a urobím chybu, treba to nazvať pravýmenom zlíhanie, zlíhanie a chyba je chyba
0: ale tady ten úryvek je mnohem černobíhlejší. Dobrý nemůže nést špatné, špatný nemůže nést dobré.
1: Toto nevím až tak dobře vysvětlit, ale vím, ako je to například na tom ovocném strome, že těch dobrých červených byla obrovská výrazná většina a těch pár nepodárených nemohlo ovplyvnit to, že ta úroda byla skvělá.
0: Ten špatný strom nakonec bude spálen. Nevím, jestli tahle třešeň, jestli to čeká, nebo už, už potkalo, že pak měla špatné. Ale vlastně každý strom jednou se skazí přirozeně. Ale směřuji otázku k tomu, nebojíte se vy toho, že byste mohl být takhle spálen?
1: Co se týká této čerešně, tak věckrát si pamätám, že byly rozhovory v rodině, ještě jsem jsou malý, že ta čerešně se vytně z různých dôvodov, či už bolí iné plány s tím alebo, alebo nejaké iné bohužel Bohužiaľ mnoho ľudia, ktorí to už rozprávali alebo přemýšleli na tým už nie mezi námi. Jeden z nich je môj starý otec, ktorý na tým, môj dedo, ktorý na tým rozmyslel, a tiež zvažoval, ale samozrejme už, už dávno nežije. Zvlášne, že ta čerešata ale stále je a každý rok to ovoce rodí. Takže ona pretrvala a, a stále tam okrašľuje túto časť záhrady, ale ano, skôr či neskôr určite uh, aj ona vyskne, skôr či aj ona, ona vlastne zomrie. No a či sa ja bojím alebo nebojím, tak poviem, že obavu z toho určite mám, pretože bojím cieľom je, on se do neba a to je môj najdôležitejší jedný cieľ. A uvedomujem si, že keby som si nedal pozor a dal priestor píche, s kterou mám skúsenosť a musím s bojovať a nie vždy sa mi vyhrávať, tak si uvedomujem, že... nevím, teda ešte koľko času života neostáva, ale v ktorýkoľvek čas uh, tohto priestoru, ktorý mám, môžem, keď si nedám pozor tento boj, prehrať. A, týmto, a pre týmto naozaj obavu mám, pretože prehráť věčnost, kvůli tomu, že by som to podcenil, to by byla tragedie.
0: Myslíte si na druhou stranu, že je strach na místě, když Ježíš umřel proto, aby vyste byl v nebi?
1: No, hovorí se, že strach, alebo aj sa píše, že strach je od zlého, vlastne souhlasím, ale tie formy strachu by som, by som trošku rozlišoval je strach, ktorý je na mieste. Je napríklad strach, že by som někoho spadol, alebo keď budem na nejakej hranici priepasti, tak strach tam je na mieste. Ale potom je strach pred vecami bežnými, ktorý keď nastupí na, na strach, tak môže byť do zlého. Ja som to možno skôr nazval, že obava. Hej? Obava, obava určite o mnohé veci je na mieste, a zažívám, hej, například běžná taková obava je o moje děti. Kdyby strach nad mými dětmi a o moje děti prevladol, tak to už by nebylo dobré. Ale to, že mám jako rodič,
0: ako otec o nich obavu,
1: tak to ano, to,
0: to je tak. Umíte poznat dobré ovoce od špatného, nebo potřebujete jinou pomoc rozpoznávat třeba Ducha Svatého?
1: Z zážitou situací, někdy to ovoce je tak zrejmé, že to vím, myslím si, že dosť ľahko rozoznám, že to vidím. Vidím, počujem, i člověk, když to je na obrazec kukuřičného tak ho může ochutnat, ale když to je v tom, tom životě, tak se to dá vidět. Ale ano, máte pravdu, sú potom ovocia také, ktoré sa rozoznávajú ťažšie a vtedy sa radím rozlišujem pýtam sa aj sa za to modlím nebo nikdy niekedy je to ťahšie a daří sa rozpoznať, když sa modlíte? Častokrát kradáno, častokrát ano. sú aj chvíle keď to rozhaznám zle alebo situácie, keď to rozhaznám zle a prídem na to už potom neskôr, keď, keď žial do toho trpkovoce a zahryznem takže pokiaľ dám tomu správny čas, modlím sa za tie veci, rozlišujem, snažím sa pozorne počúvať, tak tá úspešnosť toho rozlišenia je, je väčšia. Keď ten čas nedám, alebo som si taký seba istý, pyšný, tak tie veci rozliším ťažšie a potom, potom tie chyby prichádzajú.